0: 7h48, Sonia De Villers, votre invité ce matin est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et
1: député de Seine-et-Marne, Nicolas, il a donc traversé l'île de France tout à l'heure envers et contre le la neige, neige, neige et le verglas. Je vous rappelle donc que nous attendons la nomination d'un premier ministre, successeur d'Elisabeth Borne qui a remis sa démission hier au président de la République. Elisabeth Borne, longtemps proche du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure.
0: Bonjour Sonia De Villers.
1: Que retiendrez-vous des 20 mois passés par Elisabeth Borne à Matignon
0: Bon, tout a été dit tout à l'heure par Yael Gauze, je suis désolé de le citer, mais la réalité, c'est que qu'Elisabeth Borne, on retiendra quoi On retiendra le fait que, malheureusement, elle a porté des projets qui n'étaient absolument pas de gauche. La réforme des retraites, la loi immigration, la réforme de l'assurance chômage, et que, donc, euh, elle a été, finalement, la porte-parole d'une politique qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est quelqu'un qu qui s'est renié oui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a pas été au bout de, des convictions qu'elle portait peut-être jusque-là. Je n'en sais rien, parce qu'en réalité, elle n'a jamais eu d'engagement politique direct. Et donc, on a là une femme qui a finalement été le porte-serviette, la collaboratrice du chef de l'État. Et malheureusement, que ce soit demain... Euh, monsieur Le Cornu, euh, monsieur de Normandie, monsieur Attal ou quelque autre personne que ce soit, la réalité du pouvoir, elle est à l'Élysée et Jupiter ne partage pas le pouvoir. Et donc la réalité, elle est là. Et tout ce que l'on peut dire, c'est que les premiers ministres qui se succèdent à Matignon n'ont en réalité aucune marge de manœuvre et à chaque fois que j'ai été reçu à Matignon, je voyais bien que je n'étais pas là pour discuter et négocier avec un premier ministre, mais simplement pour être en face de quelqu'un qui me rappelait quelles étaient les injonctions qui lui avait été faite par le chef de l'État.
1: Un porte-serviette. Il n'y a donc rien à sauver des 20 mois d'Elisabeth Borne à Matignon. D'autres ah. la trouvent courageuse, résistante, tenace, opiniâtre, résiliente. Vous, un porte-serviette
0: Mais tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais au service de quoi Au service de quelle politique Moi, je, je reconnais son courage. Ce n'est pas facile d'être à Matignon et aucun de, de, de celles et ceux pas qui pas le Il n'y a pas une seule pouvoir.
1: mesure. Je, on est à deux doigts, par exemple, d'inscrire la liberté d'avorter pour les femmes dans la Constitution. Il n'y a pas une seule mesure de ces 20 mois que vous retiendrez. Cette
0: pas. proposition, par exemple, elle vient de la gauche. Hein, et donc, euh, elle a été reprise opportunément par le gouvernement, je m'en félicite, mais je ne vois pas là une singularité qui soit propre à ce gouvernement ou à celui d'Elisabeth Borne. Donc, euh, voilà, je, je cherche en vain des raisons de me dire que les 18 mois que nous avons passés depuis la réélection d'Emmanuel Macron ont servi à quelque chose, ont servi aux Français. J'aimerais par exemple qu'on puisse parler des vrais sujets qui intéressent les Français. Nous sommes alors, pas seulement la neige, même si évidemment ça nous préoccupe mmh. tous, mais euh, j'aimerais qu'on se dise Dominique Seux vient de parler parler de, de, des économies qu'il faut réaliser, mais est-ce qu'on regarde aussi ce qui s'est réalisé Il y a des chiffres que vous auriez pu donner ce matin, vous auriez pu dire que depuis hier, on sait que 97 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires dans l'année qui s'est écoulée pour le CAC 40, que c'est 10 fois plus que l'inflation en 20 ans, que c'est... Quatre fois plus que ce qu'on avait pu observer jusqu'ici de ça. Donc on a, on est dans une situation où on fait comme si l'argent n'existait pas et c'était simplement dans les poches des Français les plus modestes qu'il fallait les retirer. Moi je vois bien aussi que hier c'est le même Bruno Le Maire que citait Dominique Seux qui explique que le modèle social français est trop généreux, mais trop généreux pour qui, franchement.
1: Alors, revenons à Elisabeth Barnborn, si vous voulez bien, parce que c'est l'actualité qui nous occupe. On comprend bien que ce n'est pas son bilan à elle que vous critiquez, mais le bilan d'Emmanuel Macron, euh, en tout cas pour ce second euh, quinquennat, puisqu'elle n'est qu'un porte serviette Alors, pourquoi euh, la virée de Matignon
0: ça vous poserait la question à l'intéressé. Moi, je, franchement, ça m'est complètement indifférent. Elisabeth Borne, Gabriel Attal ou un autre, ce sera la même politique, donc ce sera les mêmes critiques, sauf s'il y avait un remaniement Ga Gabriel
1: Attal, Gabriel Attal est aussi un ministre issu des rangs euh, du socialisme. Oui, c'est vieux. C'est vieux. Il y a quand même passé dix ans. Oui, il, il a travaillé jeune. au cabinet oui, enfin, de marie ministre Il ministre Il a sept ans qu'il est
0: déjà parti, voire plus. Mm. Et donc la réalité, c'est qu'il faut arrêter. Ce serait
1: de lui, ça vous rassurerait. Anciens,
0: ceci ou cela, la réalité, ça me rassurerait de rien du tout. Mm. En fait, Gabriel Attal est un jeune homme intéressant, brillant euh, sur la communication, mais c'est un ministre sans bilan nulle part. En fait, il est l'homme. Sans
1: aucun bilan à l'Éducation nationale, il y a passé cinq mois, je le rappelle, sans aucun oui, bilan.
0: Écoutez en cinq le mois.
1: Harcèlement, le harcèlement scolaire. – La baïa, l'interdiction de la baïa ?–
0: Non mais il y a des annonces, la baïa si vous voulez, mais en fait la réalité Non, la baïa que...
1: c'est pas si je veux, moi je vous pose la question, l'interdiction de la baïa ben, dans oui, l'enceinte effective. effective. elle est effective, Elle est-ce est que et est... mais Gabriel Attal a fait plus par non, exemple pour défendre la laïcité vraiment... que non, mais... la gauche ne fait. Non, je vous l'a fait que
0: vraiment... ?– La baïa n'existait pas sous la gauche, donc euh, ce que je vous dis c'est que simplement si on considère que le grand problème de l'éducation c'est la baïa, on se trompe. Moi j'ai entendu un président de la République qui disait qu'il n'y il n'y aurait plus le problème de remplacement des enseignants à la rentrée 2023, ça n'est toujours pas le cas. Il y a des enseignants qui manquent partout. On en a supprimé 2000 l'an passé. Donc, si la question, c'est de savoir si euh, Gabriel Lattel est un bon communicant, la réponse est oui. Est-ce que ça fait une bonne politique La réponse est non. Est-ce qu'il a un bilan quelque part La réponse est non non plus, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il a un ministère qui l'occupe, il l'occupe 5 ou six mois, et on le change de case pour aller dans la case suivante. Alors, est-ce euh, que vous euh, attendez voilà.
1: de lui, s'il est nommé Premier ministre dans la journée, de lui ou de quelqu'un d'autre, un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous attendez un vote de confiance
0: Mais La tradition républicaine, c'est qu'un Premier ministre qui vient d'être nommé vient chercher l'onction du Parlement. C'est comme ça dans toutes les grandes démocraties. Et ce serait assez logique, évidemment, que euh, le nouveau Premier ministre se plie à cette règle et vienne... Solliciter la confiance des parlementaires avec un discours au programme qui dise ce pourquoi il est nommé. Parce que pour l'instant, on nous parle de non. Mais enfin, quelles sont les raisons de ce remaniement Qu'est-ce enfin, qu qui justifie un remaniement On remanie quoi, en fait Mais quid d'un vote Madame Borne, ça, ça sert à quoi
1: Quid d'un vote de confiance. Quid d'un vote puisque de confiance puisque d'emblée, vous dites, de toute façon, ce ne sont que les portes-serviettes de Jupiter. Donc, à quoi sert mais le vote de confiance
0: Effectivement, la question, c'est qu'est-ce que veut Jupiter Si Jupiter me dit que euh, en réalité, le SMIC, il y aura un coup de pouce, que la fonction publique va être augmentée non pas de 82 centimes par jour, mais qu'on va enfin faire un effort pour que les services publics, que tout à l'heure on dénonçait comme fonctionnant mal, normal, ils fonctionnent mal pourquoi Parce qu'ils sont euh, malheureusement avec trop peu de, de cadres, trop peu de gens qui servent l'État, et aujourd'hui une vraie difficulté à assumer leurs fonctions. Six mille lits qui ont été supprimés l'an passé dans les hôpitaux, est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va réussir à rester un pays où la santé est garantie pour tous en ayant cette politique-là Alors bah, est-ce que vous menacez
1: d'ores et déjà le futur Premier ministre successeur d'Elisabeth Borne de motion de censure, s'il ne se plie pas justement à ce vote de confiance comme l'ont fait euh, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Paul Vannier, qu'on a entendu sur France Inter tout à l'heure
0: Mais C'est la, la réponse traditionnelle effectivement, quand le Premier ministre ne vient pas se présenter et ne sollicite pas la confiance, il y a une notion de censure qui permet de dire qu'il est dans l'opposition et qu'il est dans la majorité. Donc l'évidence c'est qu'il faut qu'il y ait un vote de confiance et le gouvernement doit s'y plier et on verra à ce moment-là si effectivement il arrive à retourner l'opinion. S'il y a un véritable remaniement c'est qu'on remanie aussi la politique, qu'on cherche une majorité, qu'on cherche à dégager en fait des forces qui on permettront de soutenir un pouvoir. Ce
1: remaniement est-il aussi un coup politique, un coup de communication politique, si vous voulez, mais un coup politique en vue des élections européennes
0: qui sont prévues au mois de juin. Olivier Faure. Oh, sans doute. En tout cas, c'est certainement la vraie motivation du chef de l'État faire de la communication, dire écoutez, on change de séquence. Oubliez la loi immigration. Ça a fracturé le pays, la majorité, etc. Mais c'est pas grave. Le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, pardon, devient la voiture balai en fait de cette histoire. Il, euh, il sera chargé, en réalité, de débarrasser le texte de ses euh, apories les plus évidentes. Et puis, euh, on passe à autre chose. Voilà ce que nous dit le chef de l'État. Et maintenant, il va vouloir nous dire, lui, qui a donné une victoire idéologique à Marine Le Pen, il va maintenant nous dire, à partir du mois de janvier, qu'il est le barrage à Marine Le Pen pour les élections européennes. Alors, de Admettez fait, Jean-Marc Bainzela,
1: qui est le candidat du RN, et très haut placé dans les sondages. Euh, partout, la figure de, 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 de Raphaël Glucksmann et sondé, avec d'ailleurs des, des sondages assez favorables, il n'est toujours pas investi, de votre part, à vous, du PS. Pourquoi et quand est-ce que ça va arriver
0: euh... Raphaël Glucksmann a été mon choix il y a cinq ans, ouais. d'ailleurs très contesté à l'époque. Je remarque qu'aujourd'hui, il est accepté par tout le monde et c'est très bien. Et euh, maintenant, en fait, nous avons travaillé pendant cinq ans. Il est co-président de la délégation socialiste au Parlement mm -hmm. européen. Et donc, l'évidence, c'est que nous allons continuer ensemble. Maintenant, il y a une procédure démocratique où nous allons désigner une liste complète. Ça se fera en février. Et donc, soyez patients, mais le suspense est mince.
1: Et mince. Merci, Olivier Faure.
0: Et merci, Sonia de Villers.